0: هل يستحق الإنسان أن يكون سعيداً؟ للكاتب محمد داريوس يسعى كل الرجال ليكونوا سعداء ما يدفع البعض للذهاب إلى الحرب والبعض الآخر لا يذهبون لنفس الدافع السعادة إنه الدافع لجميع الرجال حتى أولئك الذين سيشنقون أنفسهم هذا المساء هكذا يقول باسكال عن الرجال تحديداً أو على الأقل من وجهة نظرهم وربما باستثناء الذهاب إلى الجنة لا يوجد هدف آخر يحظى بالإجماع الذي يحظى به هذا الهدف لكن لسوء الحظ وكما يقول كونت إن هذا الهدف غير معين وغير جلي لدرجة أن لا أحد يستطيع أن يقول بعبارات واضحة ومحددة ما هي سعادته هل هي الثروة، الشهرة، النفوذ أم غياب المعاناة فحسب؟ يستحيل علينا أن نحرر أنفسنا من الرغبة بأن نكون سعداء هل المغفلون أكثر سعادة؟ من المنطقي الميل نحو الرد بالإجاب على سؤال مماثل بدليل قياسات الرضا والاستبيانات والعوامل الأخرى التي تمت دراستها كما أن الفكرة العامة هي أن الفطنون يميلون بشكل خاص للتعمق في المواضيع والأفكار والتساؤل باستمرار عما خلف الأشياء الواضحة وهذا ما يجعلهم أكثر قلقاً وفضولاً وأقل استقراراً بينما يميل المغفلون بالعموم إلى الإجابات الجاهزة والعموميات التي لا تلزم الكثير من التفكير لكن هذا السؤال بحد ذاته يقيس شيئين لا علاقة لهما ببعض ويجمع بين مصطلحين مختلفين تماماً السعادة وهي فكرة ذاتية ونسبية تخضع لعوامل شخصية بالدرجة الأولى والذكاء هو طريقة معينة في تناول الظواهر وتشريح الحقائق وطرح الأسئلة فيعلم الجميع أن شخصاً بغض النظر عن مستواه العقلي قد يسعد بالأشياء الصغيرة التي تتضمنها الحياة البسيطة بينما يشقى ذو النعيم بعقله في الحقيقة هذا السؤال أصلاً يزيد من الشعور بعدم الرضا عن الذات ويخلق مشكلة لم تكن أصلاً موجودة كما تفعل الإعلانات تخلق لديك حاجة بالقوة لأمر لن تحتاجه قبل أن تمتلكه وفي الواقع لا يمكن السماح لفكرة التفاهة أن تسيطر على الاشخاص الفطنون أيضاً كما سيطرت على يوميات الأقل معرفة الذكاء يخلق مسافة مع العالم تجعلنا نعيش بشكل أفضل بالتأكيد الهوس بالسعادة عشرون دولاراً فقط لا يفصلها عنك تتحدث الكاتبة البريطانية والباحثة في جامعة لانكستر سارة أحمد في كتابها وعد السعادة عن الهوس الجماعي الذي حصل في وقت ما بعد الألفية الثانية بتحقيق السعادة وتسمى هذا الهوس نقطة تحول السعادة حيث تم طباعة عدد لا نهائي من الكتب والمقالات ومحاضرة التنمية البشرية ولا مع علم النفس الإيجابي لإقناعك بتعاستك الجديدة ومن ثم تخليصك منها وكل هذا بعشرين دولار مع أجور الشحن. حيث اصبح وهم السعاده نوعا من الصناعه التي تستجلب كل يوم رؤوس اموال للاستثمار في انتاج هذا الوهم واستهلاكه ايضا وتضخيمه بحيث يصبح لا ريب فيه وتحولت حمى البحث عن السعاده كما حمى البحث عن الذهب مطلبا شعبويا بعد ان كانت سؤالا لاهوتيا واخلاقيا وفلسفيا كما أن الهوس الجماعي بتحقيق السعادة خرج من إطار الرد الذاتي الذي عشعته الأديان ومن حيث كونه علاقة خاصة مع الإله ودخل في إطار الحملات الانتخابية والإنجازات الدولية حيث نشرت العديد من الإحصاءات التي تقيس السعادة بكمية الثروة بالناتج الكلي وبمؤشرات أخرى مالية لكن المفاجأة تمثلت حيث حصلت الدول الأقل تقدما كبنجلاديش مثلا على مرتبة أعلى من الدول الأوروبية فآلية عمل السعادة وقياسها بالنسبة للغربي على مرتبة أقل من الدول الأوروبية فآلية عمل السعادة وقياسها بالنسبة للغربي تستند لنموذج من التأثيرات الواضحة بل والشفافة والتي تكون أسس الحياة الأخلاقية الشعور بالرضا عن الذات وعن الأهداف التي خطط لها سابقاً مثل الزواج، العمل، الدراسة والاستقلال المادي والنفسي وهذه كلها تقود إلى المزيد من الإنجاز لكن المفارقة أن الإنجاز المفترض حصوله لدى الأفراد الذين يشكلون مجتمعات غربية وبرغم من ارتفاع المطرد لم يجعل البشر أكثر سعادة ذلك إن البحث عن السعادة تتم حيث لا يمكن أن توجد في الشارع المضاء بمصابيح وليس حيث فقدناها فعلا والمفارقة الكبرى أن التشكيك في افتقاد السعادة هذه لم يؤدي بالمجتمعات الغربية للتشكيك بمثلها ومبادئها التي تزعم أنها الطرق الوحيد للسعادة بل زادت من التأكيد على أن المزيد من الثروة المزيد من الشهادات العليا المزيد من الاستحواذ على الحياة السياسية والنفسية سيؤدي بالضرورة للسعادة المفقودة وهذا ما لم ولن يحصل يسخر فرانسوا موريل وهو كاتب وممثل كوميدي فرنسي من المفهوم الغربي للإنسانية الذي قلص مفهوم السعادة القديم عند الأنظمة والمجتمعات الكولونيالية والبطريركية قريباً لن نتمكن من الجلوس على العشب وإلا سنسحق الحشرات النادرة قريباً لن نتمكن من قتل فيل للحصول على العاج قريبا لن نتمكن من غسل سيارتنا لأن المياه قليلة ولن نتمكن من الحصول على بامبولا أي عبد إفريقي لخدمتنا وإلا سنكون داعمين للعبودية لن يعود بإمكاننا تغيير زيت السيارة ولا أكل فراولة في الشتاء لأن ذلك يسي للبيع كما خلط الجميع السعادة بالمتعة خلوطها أيضا بالامتيازات بالوسائل التي تعظم فرصة الحصول على ما نريد يسخر منها موريل باعتبارها منتجاً اقتصادياً أيضاً مثل البن المطحون والنفط المكرر وآلات إزالة الشعر بحيث يتم تعريف الشخص السعيد كما يعرفه ألان كار وهو من أشد المدافعين عن علم النفس الإيجابي كالتالي. من المرجح أن يتواجد الأشخاص السعداء في البلدان المزدهرة اقتصادياً حيث الحرية والديمقراطية والاستقرار السياسي ومن الأسهل مقابلة الأشخاص السعداء في مجموعات الأغلبية مقارنة بالأقليات، وفي كثير من الأحيان في الجزء العلوي من السلم الاجتماعي عادة ما يكون متزوجين ولديهم علاقات جيدة مع العائلة والأصدقاء أصحاء جسدياً وعقلياً نشطاء ومنفتحون ويسيطرون على حياتهم ويميل الأشخاص السعداء إلى أن يكونوا محافظين بالعموم تصف سارة أحمد هذا التعريف بالتفاؤل الغبي لأن ما تضمنه التعريف هو أمتيازات يتم الحصول على أغلبها بالولادة وتخرج السعاده من اطارها الفردي لتصبح معطى اجتماعي مؤثر مثل الاعراف والعادات كما لو ان الامر ليس اكثر من صدفه بيولوجيه يتم منحها لبشر وحجبها عن الاخرين ويحجب اهميه السعي وتفضيل طرق عيش عن اخرى كما انه يصنع فصلا بين الطبقات التي تتبنى اخلاقا متباينه ونظما وعادات متغيره تبعا للزمن والمكان تضيف سارة السعادة بهذا التعريف مفهوم برجوازي فحسب مطر وكاثوليكي بالضرورة هل يستحق الإنسان أن يكون سعيدا؟ إن افتراض الحصول على السعادة يستجلب وجود غاية أو إرادة عليا مخططة للغاية والمصائر وما خلقتم إلا لتعبدون للاستمتاع إلى وصايا وتحقيق الخطة المرسومة منذ ملايين السنين والمتضمنة في اللوائح والوصايا واتباع الأقوال المرسومة وعدم التشكيك للحظة بالإيمان بالغاية الربانية لقد حررنا أنفسنا من قيود الدين والأسرة والسياسة لكننا وقعنا فريسة البعبع السعادة فهي خلافا للقيم المجردة الأخرى كالحق والخير والعدل لا تحتاج لمساعدة كبيرة لا من الله ولا من الدولة ومع أن الحصول عليها بسيط للغاية طالما أنها ذاتية لهذه الدرجة وشخصية إلا أنها تواجه عقبات مستمرة إذ إنها وقبل كل شيء تأتي بالضبط عند غيابها أو نشعر بدقة بأنها كانت لدينا منذ دقائق قبل أن يفلس البنك الذي وضعنا فيه أموالنا قبل أن يكتشف شركاؤنا عشاقنا السريين أو أن تصلنا فاتورة كهرباء ضخمة لا يمكن أن تحصل على السعادة إلا بالخوف من فقدانها ومع الرغبة بدوامها ومع أنها تأتي مرهونة بسعادة الآخرين إلا أن سعادة الآخرين أيضا تحرمنا من حصتنا من السعادة كما الميزان ما ينقص لدينا يحصل عليه طرف آخر وبالتالي يبقى الشخص متأرجحاً بين الإحباط من عدم الحصول عليها والحسد من حصول الآخرين على ما يظنه هي. السعادة لا تجعلنا أكثر ذكاءً أو نجاحاً، هي تعمل الفضول وتنشئ من التناقض بين تعاسة الآخرين وتعاستك الشخصية. وهذا الترتيب الطبيعي للمواقف يتطلب قدراً معيناً من الذكاء مرة أخرى. وهذا ما يثير التناقض الأذكياء، إذن أسعد حالاً، إن كل البحوث حول السعادة افترضت أنها شيء جيد للبشرية، ويمكن الحصول عليها بمجرد اتباع تقاليد معينة، أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، المساواة، العدالة، أي تحويلها إلى قوانين مكتوبة وإشارات مرور، أصفر أحمر أخضر يكفي اتباعها لضمان عدم الحصول على مخالفة لكن من قال إن عدم التعاسة يعني السعادة؟ ثم ماذا فعل البشر ليستحق شعورا مماثلا؟ إنهم يتحاربون ويستعبدون بعضهم البعض ويشجعون على المزيد من الإساءات بحيث يملؤون الفراغ الذي خلقه الوعد المثالي بالسعادة بإطالة عذابات الآخرين ومطاردة الرغبات السامة لكننا نسعى خلفها نحتاجها نرتكب جرائم لأجل صيانتها وحماية حدودها يستحيل علينا أن نحرر أنفسنا من الرغبة بأن نكون سعداء التي تشبه غريزة مثل نداء الطبيعة تعطشنا للسعادة ورغبتنا بقياس ما نعيشه بمقياس السعادة وسبيلنا للإعجاب بأي شيء بالمدن والجمال ونجوم الفتبول وبدونه تصبح الحياة برمتها عبارة عن مهنة مكررة وغير مدهشة كأغنية وحيدة يكررها المزياع إلى ما لا نهاية